0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: Héctor Quintanar Prieto, director de la USUG de 1992 a 1996. En fondo, estamos escuchando el inicio de la obra Sideral 2, compuesta por Héctor Quintanar en 1969. Fue el tercer director de la USUG. Nació en la Ciudad de México el 15 de abril de 1936 y falleció el 24 de octubre de 2013. E inició sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música, donde fue discípulo de maestros como Carlos Jiménez Mabarac. ...Rodolfo Halfter, Blas Galindo y Carlos Chávez. En el libro OSUG 70 años de tradición y vanguardia... ...se menciona que gracias a una beca otorgada... ...por la Secretaría de Educación Pública... ...cursó estudios de música concreta... ...y laboratorio de música electrónica... ...en Nueva York y París. Y en 1960, su maestro Carlos Chávez... ...creó el taller de composición. Y Quintanar Prieto fue nombrado asistente... ...de dicho taller en 1963 del cual llegó a ser director dos años después, en 1965. Entre las obras que el propio Quintanar realizó en este laboratorio destacan Voz para Soprano y Sonidos Electrónicos, Suite Electrónica y Opus 1. A continuación vamos a escuchar un video de la Sociedad de Autores y Compositores de México que se encuentra en YouTube y se titula Nuestros Compositores. Es una entrevista al maestro Héctor Quintanar, quien explica cómo surgió su interés por la música y nos habla también de este laboratorio.
2: El primer recuerdo que tengo de, de la música es eh, una obra de Tchaikovsky, de Chopin. Y entonces cuando yo escucho, algo dentro de mí se, se movió muy fuerte. Y entonces dije, bueno, eso me gusta yo quiero, quiero ser músico. Entonces me tuve que esperar hasta los 12 años para ingresar a la Escuela Superior de Música. Y ahí empecé a estudiar piano, todas las materias normales de la carrera de Tesorfeos, la armonía, el contrapunto y demás y fue desarrollándose esa gran necesidad de componer componer y dirigir. Ahí empieza otra etapa muy importante de mi vida, una etapa deseada por varias razones, por estar eh, en un grupo privilegiado con, con un señorón como lo fue don Carlos Chávez. La disciplina del taller consistía en componer basándonos en las ciertas obras de los grandes maestros. Todo eso es lo que propició en nosotros es meternos al oficio de la música. Le decía el maestro Hapter que ninguno de los llamados grandes maestros dejó su arte tal como lo encontró. Siempre hubo innovaciones, pero para innovar uno tiene la obligación de conocer el pasado. Después de salir del taller con una base sólida, una base musical sólida, y acá de quien escribe como como quiere, como cree que debe escribir. Aseguro que el mejor camino es el conocimiento del pasado. Después tú te haces lo que quieras. Además, curiosamente, cuando hay un vanguardista de, de peso, de, 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 se siente que tiene oficio, que hay un, un conocimiento de, de la materia musical muy profunda. Sí, yo sentía que había que ir más allá de los medios tonos de nuestro sistema temperado a pesar de que Julián Carrillo ya había transitado por ese campo, pero llegó a México la, pues la onda de la electrónica. Entonces le platico a Chávez, mi hijito, pero está usted loco, ¿por qué? Eso cuesta un millón de dólares. Le digo, no, más todavía tenemos cotizaciones. Todo era de, de de, de alta tecnología finalmente lo inauguramos en 1970 de ahí estaba el maestro Chávez se me acerca y me pone ah, en el hombro de oye mijito ¿se salió, usted? se salió usted con su caprichito eh? y yo, sí por fortuna maestro. <risa> le dio mucho gusto yo, ahora solo falta que le den buen uso porque una cosa es tener todos los aparatos y otra cosa es usarlos" en lo cual yo siempre estuve de acuerdo. Es decir, el, el equipo no es más que un ayudante más para el compositor. La electrónica, es decir, el, el laboratorio concebido como instrumento, hay que considerarlo como apoyo ¿no? o a sea, la creación. El repertorio que, que abordé, desde luego, el repertorio digamos, llamado tradicional. ¿sí? No se puede prescindir ni de Beethoven, ni de Brahms, ni de Tchaikovsky. No se puede. Pero sí incluir poco a poco tanto los compositores de vanguardia como Stockhausen, Nonno y demás, y los mexicanos también. Es ¿sí? decir, a la par, al parejo. Sí, esa fue la política que se llenó FUNAM en Michoacán y en Guanajuato. Por lo tanto, el director es el que tiene que tomar la decisión de incluir la música mexicana al lado de Beethoven, al lado de Stravinsky, al lado de quien sea. No como una dádiva, como a veces se piensa. A mí no me extrañaría, no me extraña haber programado a Enrique junto con en otro en otro país. O a Chávez junto a Stravinsky en otro país. Es casi, casi normal. Y aquí debería ser lo mismo.
3: Música mexicana de concierto. Una travesía sin fin.
0: Sociedad de Autores y Compositores de México.
1: ¿Qué tal? Estás escuchando la segunda parte del tercer programa especial de El dado en torno a los 70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la OSUG. El tema de este programa es Radio Universidad de Guanajuato y la Orquesta, y Héctor Quintanar Prieto, tercer director titular de la OSUG. En la primera parte hablé sobre esta relación de radio y la orquesta, del trabajo realizado dentro de la estación para la transmisión de los conciertos cada viernes, de la participación también de Reginald Robotham, entonces músico activo de la sección de alientos de la Orquesta Sinfónica, quien ingresó a la misma en 1980. Él, desde el área administrativa de la universidad, aportó su conocimiento y su tiempo, junto con otros ingenieros, para la creación de la página web de Radio Universidad de Guanajuato y desde donde se transmitía la programación de la radio. De igual forma, abordé el trabajo de sus locutores y locutoras, entre ellas Beatriz Vargas San José, con quien nuevamente retomo la conversación porque ella realizó en 2010 una serie de programas titulados Compositores Mexicanos, donde entrevistó de manera muy amplia al maestro Héctor Quintanar Prieto, director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato de 1992 a 1996. Esto con motivo de la reedición por parte de la Fonoteca Nacional de seis discos que durante su periodo como director de la orquesta grabó con la OSUG, los cuales incluyen 36
4: obras de 22 compositores. Es Beatriz Vargas. Pues qué bueno poder hablar un poco de este trabajo que hicimos. No me acuerdo si fue exactamente en 2010, pero si no fue en ese propio año, fue en unos meses siguientes, con motivo de la reedición, ya en, en forma de colección, de una serie de grabaciones que hizo Héctor Quintanar con la USUG, durante los años 90, él llegó en el 92 a dirigir la, a la orquesta y se hizo, eh, lo llamaron justamente para hacer la unificación de las dos orquestas que trabajaban en Guanajuato, en esta ciudad las dos, la Filarmónica de lo Ajío, que era la Orquesta del Gobierno del Estado y la y la, OSU, la de toda la vida de la universidad. El maestro Quintanar hizo la unificación y después eh, tuvo esta idea de grabar los discos con la OSUG. Sobre esto que
1: acaba de mencionar Beatriz Vargas, la fusión entre la Filarmónica del Bajío y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, aquí les presento a continuación un extracto de la entrevista realizada por ella, donde el maestro Héctor Quintanar habla de este tema.
2: Y en esos meses, finales del 91, me mandó llamar Carlos Medina Plasencia. La historia esta de la fusión de las orquestas que tanto se comentó, Acepté Antes de fusionar Un presupuesto En aquella época se decía No lo suscribo ahora Pero se decía que había una orquesta Sin presupuesto Y un presupuesto sin orquesta Entonces eh, Pues con la no anuencia del rector Juan
0: Carlos? Juan
2: Carlos Romero Giggs Y luego con la también del licenciado Siliceo que estaba en difusión cultural es que me dio la tarea de reorganizar en una sola orquesta todo eso no fue nada fácil nada, nada fácil fue realmente un trabajo titánico Conté con la ayuda y el apoyo del maestro Ignacio Alcocer y del maestro Montesioca también que, que falleció no hace mucho y eh, estar encerrados tres meses, pero prácticamente encerrados, haciendo proyectos, cuentas, planes, programaciones para un año, en fin, un plan muy, muy completo para la reestructuración. Y ya a principios del 92, ya como titular de la nueva orquesta, el primer concierto fue en marzo, creo que el 7 o 10 de marzo del 92 y ese año dimos 90 conciertos cuando la media de la orquesta en años anteriores habían sido como 15 o 20 conciertos al año entonces yo di 90 estrenamos obras de Shostakovich, de Mahler estrenamos estrenos que no se habían hecho en Guanajuato obviamente ¿no? y tocamos mucha música mexicana grabamos el primer disco de esta serie que usted tiene aquí Ahí hemos seguido, entre las patas de los caballos.
1: Sí. Y sobre la serie Compositores Mexicanos, las 36 obras de 22 compositores y el programa, continúa hablando de ello Beatriz Vargas.
4: La Sociedad de Autores y Compositores de México la reeditó, pero ya como una colección, en 2010. Y esa fue la razón por la que Radio Universidad hace esta producción. Yo tuve el gusto de realizarla. Y entonces eh, hice con el maestro Quintanar una entrevista muy extensa. Fueron varias, varias jornadas aquí en esta misma cabina donde estamos tú y yo. Él acudió. Yo pienso que seguramente fue la última que se le hizo en su vida así de esta magnitud. Ahora
1: vamos a escuchar un extracto del primer programa Compositores Mexicanos, realizado por Beatriz Vargas, donde se revisan las primeras dos obras del disco uno grabadas por la OSUG. ...y su director Héctor Quintanar.
2: A finales de 1992... ...me eché a la tarea... ...de empezar a grabar discos... ...y lo primero que se le ocurre... ...a cualquier director... ...es grabar la Sinfonía de India... ...Los sones de Mariachi... ...El Guapango de Moncayo... ...Obras de Revueltas... ...entonces me dije... ...no, no voy a hacer lo mismo... ...por una razón muy sencilla... Son obras que están muy grabadas Muy, muy grabadas Y algunas estupendamente bien hechas Y entonces no se trataba de competir con lo ya hecho Entonces, ¿qué hacer? Pues vamos a rescatar música De compositores Fundamentalmente vivos O fallecidos Cuya calidad Sea suficiente para Asentarlas en una grabación Pero con la condición que sea música inédita esto nos llevó a una investigación pues casi minuciosa porque es decirle que hay cientos de partituras esperando ser grabadas y de compositores conocidos
1: Héctor Quintanar Prieto fue director titular de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo de 1976 a 1980, de la Orquesta Sinfónica de Michoacán de 1986 a 1987 y de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, como ya lo mencionamos, de 1992 a 1996. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del CONACULTA ocupó cargos administrativos en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la UNAM, en el Instituto Michoacano de Cultura y la Sociedad de Autores y Compositores de Música. Como director invitado, fueron muchas orquestas nacionales y extranjeras las que dirigió. Las nacionales sobresale Orquesta Sinfónica Nacional de México, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta Juvenil Carlos Chávez, así como la Orquesta Sinfónica de New Jersey, la Orquesta de Cámara de San Francisco, la Orquesta Sinfónica de la República Dominicana, la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, la Sinfónica Nacional de Cuba, la Orquesta Sinfónica de Quebec, entre otras. Desde el año 2000 fue director artístico del Festival Internacional El Callejón de El Ruido, que se realiza cada año en la ciudad de Guanajuato. Y a partir del 2001 fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. También fue catedrático de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y de la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato. La casilla a la cual hemos llegado indica fundadores, músico de la OSUG y la orquesta y su impacto social. Mm, vaya, esta casilla tiene varios puntos, y es que hablando de la relación entre la entonces Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato y la formación de músicos, hubo uno que tuve la oportunidad de entrevistar hace algunos años, y es el maestro Enrique Arturo Dimec, director de orquestas en diferentes partes del mundo, violinista y compositor mexicano, cuyos padres fueron docentes en la Escuela de Música, su mamá en el área infantil. Sus hijos, Pablo, Carolina y el mismo Enrique, fueron integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Su hermana Etna también participando como docente en la Escuela de Música. Pero recordemos lo que nos platicó en exclusiva para Radio Universidad de Guanajuato hace algunos años el maestro Enrique Arturo Dimec. Y bueno, también maestro usted, Enrique Arturo Dimec Integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato Y desde muy joven, unos 10 años
3: También fui alumno de la, de la escuela Así que soy también formado por la Universidad de Guanajuato, Universidad de Guanajuato. ¿Algo más con que desea terminar? Pues un saludo muy grande a todos este, En especial quiero felicitar que este año cumple 65 años La Orquesta de la Universidad de Guanajuato en donde mi padre fue fundador y que creo que es este uno de las, de las grandes aportaciones del trabajo intenso que mi papá hizo que se entregó como maestro a preparar músicos que también entraron a la orquesta de Guanajuato cuando se fundó cuando se formó y que creo que este ya que no le hacen un homenaje allá yo sí se lo hago un homenaje a uno de los fundadores que fue pilar de la Orquesta de la Universidad de Guanajuato.
1: Recuérdanos su nombre, Enrique, por favor.
3: Emilio dimec fundador, por cierto, mis hermanos y yo este, fuimos también parte de la orquesta, muchos años.
1: Maestro Enrique, muchas gracias por esta entrevista exclusiva y bueno, aprovecho. En el libro Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, 60 años... Indica que la relación de la orquesta con la Escuela de Música en este periodo del maestro Héctor Quintanar fue muy estrecha. Y señala, la Orquesta Sinfónica y la Escuela de Música conformaron una dirección de vinculación. Dentro de ese programa, los músicos de más baja categoría se van a inscribir a la Escuela de Música para estudiar en un programa especial de perfeccionamiento instrumental. De esta forma se le daba continuidad al ideal de Rodríguez Frausto, de incrementar la formación musical de los miembros de la OSUG. El maestro Carlos Vidaurri Arechiga, músico-compositor, profesor del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato, habló para el Diplomado de Música Vocal Mexicana sobre la faceta del maestro Quintanar Prieto en la música vocal. Vamos a escuchar un extracto de su participación.
0: Pero hay una parte de Héctor Quintanar que no es conocida y bueno, ni siquiera, por, ni siquiera este, completamente por mí ni por los que hemos estado cerca de él como amigos o como, o, o como organizando conjuntamente festivales que hacíamos en Guanajuato, como el, el, el Festival del Callejón del Ruido en un tiempo y después el Festival Ecos y Sonidos, que ahora lleva su nombre. Entonces se llama Ecos y Sonidos Héctor Quintanar. Bueno, en estos dos este, festivales hubo oportunidad de, de que se programara obra de Héctor que no era la que se programa habitualmente, entre ellas algunas canciones, canciones este, compuestas en su periodo de formación en el taller del maestro Carlos Chávez. Y agregó, a que sepan ustedes que también tiene un acervo este, de música vocal, o sea, tanto del, 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 de, de la voz para el piano, como una piecita este, de, de voz para guitarra, y sobre todo unas piezas para voz y orquesta, para tenor y orquesta. También quiero dejarles como apunte que me llegó a comentar a mí y a varios colegas, entre ellos el maestro Juan Trigos, que nos, éramos muy, muy camaradas por acá los tres, de que tenía ya los apuntes de una ópera que era basada en Pito Pérez. Y siempre nos hablaba con mucho entusiasmo de esa ópera, pero pues tendríamos que ir a, a revisar el archivo a México para ver qué es lo que dejó todo eso y también una misa, ¿no? A pesar de que el maestro se declaraba profundamente ateo, pues entonces no sé por qué quería hacer una misa, le pregunté, pero dijo que era por un asunto estrictamente musical. El, el libreto de la, de la ópera ya lo tenía, ya, ya estaba, es decir, o sea, él ya estaba escribiendo la ópera, pero quién sabe, tendríamos que tener el acceso al archivo allá en México con su familia para ver qué es lo que hay de eso.
1: Reconocimientos En el año 2000, el maestro Quintanar recibió la medalla al mérito artístico del Gobierno del Estado de México. A través de su conservatorio de música, además de una de sus aulas de área de composición, fue designada claustro académico con su nombre. En dos ocasiones fue candidato por México al Premio de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria. En 2005, la Sociedad de Autores y Compositores de Música organizaron una ceremonia en la que el consejo directivo encabezado entonces por el maestro Roberto Cantoral rindió homenaje a socios con una trayectoria de 25 y 50 años, entre ellos Héctor Quintanar por sus 25 años como compositor. El Festival Internacional Cervantino también le rindió homenaje y fue en el marco de su edición número 41. Las obras del maestro Quintanar han sido tocadas en diferentes países de América y Europa y varias de ellas grabadas y editadas. Doctorado honoris causa por la Universidad de Guanajuato 28 de febrero de 2019 es el momento en que la Universidad de Guanajuato rindió un homenaje a los maestros Héctor Quintanar Prieto y Jesús Gallardo Carrillo con el doctorado Honoris Causa la máxima distinción que otorga esta casa de estudios a manera de reconocimiento por sus excepcionales aportaciones en el ámbito artístico y educativo el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general, en esta ceremonia dijo lo siguiente.
0: Estamos suscribiendo al unísono un episodio memorable en la historia de nuestra Universidad de Guanajuato. Y lo hacemos basándonos en la textura musical de Quintanar y en la poética visual de Gallardo. Elevamos la obra de ambos como un legado cultural intangible y por lo mismo un legado capaz de desafiar las limitaciones del tiempo y del espacio. Y en contrapartida emerge la atemporalidad, la eternidad del arte y de sus exponentes.
1: La distinción al maestro Quintanar fue entregada a la señora Ofelia Fragoso Sánchez, viuda del homenajeado, y correspondió al doctor Francisco Javier González Compeán, director de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, dar lectura al laudatio del maestro Héctor Quintanar Prieto. Lanzamos los dados y... Han caído en la casilla el impacto de los directores de la OSUG. El compositor mexicano Arturo Márquez ha sido acreedor a diversos galardones en México y en el extranjero, entre ellos las medallas Bellas Artes, Mozart, Doctor Alfonso Ortiz Tirado, Orgullo Sonorense 2009, el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009, solo por mencionar algunos. Él fue alumno del maestro Héctor Quintanar y sobre él, en exclusiva para El Dado, en octubre de 2021, nos comentó lo siguiente.
3: Bueno, eso, fue, eso fueron pues cuando inicié los estudios de composición en el taller de composición de... Eso fue allá en los setentas, él fue mi, mi primer maestro, ¿no? junto con Joaquín Gutiérrez Eras. ¿eh? Y bueno, este, yo creo que todos los, todos los seres humanos siempre le debemos algo muy, espe muy especial a nuestros primeros maestros y... Héctor, pues es, es una persona muy, muy especial ¿no? para, para mí y para muchos que empezaron con él, ¿verdad?
1: Lanzamos los dados y cayeron en... Dato. En este mismo libro de Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, 60 Aniversario, se hace mención que en 1968, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en México, Quintanar se encargó de organizar a todas las bandas del Ejército Mexicano y de la Marina Nacional, así como de formar un coro de 200 voces, mismos que participaron en la ceremonia inaugural de dichos Juegos. Además, el maestro Quintanar compuso la música que se ejecutó durante el trayecto de la bandera olímpica. También se encargó de organizar las fanfarias para todas las ceremonias de premiación del evento y fue responsable del programa musical de la clausura de los Juegos Olímpicos. Radio Universidad de Guanajuato y la OSUG y el maestro Héctor Quintanar Prieto, tercer director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Este es el nombre del tercer programa especial de El Dado en torno a los 70 años de la OSUG. Te invito a estar atento a los siguientes programas donde vamos a hablar con los distintos directores titulares que ha tenido la orquesta y así como un director invitado y asesor musical. Esta información y más en Instagram, donde estoy como el Dado Radio. Y voy a cerrar este programa con una entrevista exclusiva que me dio el maestro Quintanar hace 10 años. Eso es todo de mi parte. Gracias por el favor de tu atención. Hasta pronto.
2: Yo reorganicé esta orquesta en el 92. ¿En qué Dale, periodo? En
0: eh,
2: fines del 91. Sí. a principios de 92 y estuve 5 años frente de la orquesta.
0: Así
1: es, ¿cómo fue su experiencia en ese momento con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato? Bonita, sí.
2: mucha responsabilidad. Sí.
1: Otro momento totalmente diferente.
2: Sí, porque dejamos una orquesta ah, con una plantilla muy grande. ¿De alrededor eh, de cuántos músicos? O sea, más de 90 músicos y en el primer año que estuve dimos 90 conciertos. Cubrimos, cubrimos una eh, inmensa gama de, de ciudades, las unidades universitarias, en, en León, en Irapuato, aquí desde luego. Uh -huh. eh, dábamos tres conciertos a la semana, grabábamos discos, uh -huh. hicimos concursos para los jóvenes ejecutantes Fue una etapa muy bonita muy para...
1: Muy intensa. Muy uh -huh. intensa, uh -huh. así es. nacionales también?
2: No uh -huh. tanto. Más sí, local. más Sí, más, más local, sí. Eh,
1: Maestro, uh -huh. en este año cumple 60 años la Orquesta Sinfónica. No sé si tengan un mensaje para la comunidad universitaria.
2: Pues larga vida a la orquesta. Uh -huh. Nada más, así de sencillo, que sigan. Que sean sus sí. primeros 60 años.
0: Man. Por hoy se ha cerrado el tablero. Los esperamos en la próxima emisión de El dado, una producción de Dalia Tobar, para Radio Universidad de Guanajuato.